0: Poder e Política, com Alexandre Garcia.
1: Alexandre, bom dia. Bom dia, Rai, Sim. Bom dia, Carolina. Bom Me dia. desculpem a voz aí que eu tô com uma, uma grande sinusite. Opa!
0: <risos> Mas dá para dá entender dá pra perfeitamente. Dá para entender. E cuide-se bem depois que terminar aqui. <risos> Ô, Alexandre, vamos começar a falar de uma história. Está bem nebulosa, pelo para dizer o mínimo, envolvendo policiais civis de São Paulo e Minas em um tiroteio em Juiz de Fora. Tem dinheiro verdadeiro, dinheiro falso no meio pois, também?
1: Pois é. E essa história mal contada teve ter alguma proteção para que não se conte tudo. Ela está nebulosa, suponho que talvez seja de propósito. Tem policiais civis paulistas presos, né, inclusive dois delegados, tem um policial civil mineiro morto, uh, dois feridos na TI, um com um tiro no pé, que esse não é policial, seria o dono do dinheiro. Uma história incrível de dólares vindos de São Paulo, escoltados por policiais civis paulistas para serem trocados por uh, 15 milhões de reais, a maioria falsos, em juiz de fora, sob escolta de policiais civis mineiros e quando descobrem começa um tiroteio com um morto e dois feridos, três feridos. É uma história incrível. Né? Agora, o que eu queria ressaltar desse episódio é que os policiais civis paulistas e mineiros juraram cumprir a Constituição, juraram cumprir as leis, estão a serviço do povo de seus estados e traíram tudo, traíram a Constituição, traíram as leis e traíram o povo. Isso que eu queria ressaltar, e traíram, sobretudo, suas instituições, uma vergonha para as instituições a que pertencem.
0: O Alexandre, de novo colocaram o Sérgio Moro na campanha eleitoral?
1: Então, foi noticiado, o Estadão noticiou que Sérgio Moro iria para o Supremo, Uh, eu acho que é a ideia de quem quer se livrar dele né? uh, embora isso venha a valorizar o Supremo né? se não vejamos eu queria demonstrar isso Sérgio Moro hoje vale um um inteiro se ele for para o Supremo ele passa a valer um um décimo ele é desvalorizado para menos de uma décima parte do que ele é hoje ele será um entre onze, hoje ele é um, um juiz singular de primeira instância. Uma sentença de Sérgio Moro, hoje, precisa de uma turma de três desembargadores ou do, do plenário de 27 desembargadores do Tribunal Regional Federal para alterar uma sentença dele. Ou uma turma de cinco ministros ou plenário de 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça para mudar uma sentença de Sérgio Moro. Ou uma turma de cinco ministros do Supremo, ou plenário de onze ministros no Supremo, para derrubar qualquer coisa de Sérgio Moro. Então eu acho que, me parece, né, que o interesse uh, de tirar Sérgio Moro de Curitiba seria, por exemplo, se Haddad fosse presidente para proteger o Lula de outros processos. Né? Uh, porque se conhece a dureza de Sérgio Moro. O advogado de Collor me disse, olha, a gente tentou de tudo, mas ele é carne de pescoço. Me disse isso. Se for Bolsonaro, eu acho que o interesse seria deixá-lo em Curitiba até que a Lava Jato não tenha mais corrupto para pegar. Então, nesse caso de Sérgio Moro, eu acho que apenas é, foi uma notícia, suponho, e, e ninguém esteja pensando seriamente nisso, porque não vai ser um bom negócio uh, no, 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 no combate à corrupção.
0: É o famoso cair para cima, então. Cair é, para cima. É. <risos> Só, se eu não tiver enganado, próxima a, a vaga a ser aberta é do ministro Celso de Melos. Acho que ele vai é, se apresentar, o né? O
1: ministro Celso de é mais antigo, ele já anda de bengala... Ele, ele tem problemas de saúde, né? será a próxima vaga. Aí a discussão, puxa, será que ele consegue antecipar a, a pedido de aposentadoria para que Temer uh, indique o próximo sem deixar que o presidente que entrar uh, indique? Ontem um ex-ministro me perguntou isso, eu disse, eu não sei de nada. Uhum. Eu, não, uh, eu, eu não tenho uh, poderes telepáticos para saber o que se passa na cabeça de Celso de Mello.
0: Bom, mas vamos falar de outra ministra do Supremo, mas aqui na condição de presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, mandou um recado aí também, né?
1: Mandou um recadão. Né? Ela, uma, disse que se alguém tiver solução para notícias falsas, que, que apresente a sugestão. Ela foi bem realista. Né? No mundo inteiro, ninguém conseguiu ainda resolver a questão da notícia falsa na liberdade de opinião que circula nas redes sociais. Essa novidade para alguns, né? Tem gente que ainda acha que não pode haver uh, rede social, porque, enfim, tá, já está concorrendo com os tradicionais e tal. Uh, ela disse que uh, a fraude é detectável, né, porque fake news falando em fraude é o que diz respeito ao, à justiça eleitoral. Que a fraude é detectável e deixa digitais. Né, mas o, o TSE está preocupado com isso, com essa tentativa de pôr em dúvida a confiança no voto o resultado das eleições. Agora, a frase dela, maravilhosa, é a seguinte. Ela disse, desinformação deliberada ou involuntária, né, a gente combate com informação responsável e objetiva. Que beleza, né? E disse que não se combate boatos com boatos. Disse isso também. Aí o resto é querer interferir na liberdade das pessoas de, de postar o que elas desejam postar, inclusive em campanha eleitoral, eh, eh, fazendo propaganda para os seus eh, candidatos preferidos. Isso é uma questão que a gente está tá querendo resolver, mas tem que reconhecer uma coisa que se chama liberdade de opinião prevista na Constituição.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã.